0: Bienvenidos. Aquí comienza Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Con ustedes, Francisco Reynoso. Nuestro invitado de hoy no tiene un pelo de tonto, mucho menos en la cara, al menos no mal cortado. Cultor de un oficio por años perdido y que hoy está siendo recuperado por un grupo de caballeros románticos, encabeza Mondaca Barbería, un negocio familiar que respira rock and roll. Cuenta la leyenda que un día mandó al carajo al equipo de Maluma y que hasta el día de hoy sueña con afeitar la barba de los músicos de Sisi Top. Con los años se ha transformado en una especie de confidente con una navaja en la mano, todo un don basado en la confianza. Hoy en Duros de Roer presentamos al Sweeney Todd chileno, el señor Diego Mondaca. Don Diego Mondaca, gracias por estar acá, bienvenido Muchas gracias a ti por la invitación Oye Diego, eh, ya con toda esta historia que uno puede googlear Me pregunto por qué la barbería ¿Fue algo natural para ti o que fuiste aprendiendo en el camino ya en la adolescencia?
1: Dentro de todo es algo bastante adquirido o sea, Dentro de todo es algo que cultivaba mi padre Entonces creo que dentro de todo pasa un poco lo mismo que le pasa o sea, Para los oficios de familia, o las profesiones de familia o sea, Usualmente uno de los abogados, si el papá es abogado ...terminan teniendo hasta nietos abogados en algún momento... ...bueno a mí me pasó un poquito lo mismo... ...el hecho de de tener un padre barbero... ...y lo orgulloso que me hizo sentir toda la vida de él y sus logros... eh, ...claro, eh, me hizo tomar el camino... ...peluqueril, barbístico...
0: Oye, Diego, a diferencia de la pega más plástica, más robótica, por ejemplo, de una persona que trabaje en un retail o qué sé yo, eh, un call center, el oficio del barbero, desde los inicios ¿no? de, este, de este oficio, valga la redundancia, es bien diferente a lo que se hace hoy en día, es más personalizado, es algo que no se puede... Eh, Replicar como una franquicia grande. Eh, porque bueno, hay un tema de confidencialidad, un barbero siempre. Tu barbero va a ser siempre tu barbero en cierta medida. ¿Cómo uno va construyendo también esa relación?
1: Lo que pasa es que no, no tienes que no tienes nunca que perder en cuenta que lo que nosotros estamos haciendo, eh, al menos en mi barbería, es lo que debiese ser siempre. Digo. Mm-hmm. Lo más importante es el cliente, y ¿sí? No tu ego. Que dentro de todo es lo que pasa cuando tú entras a un retail, que básicamente eh, lo único que te diferencia del resto de tus pares en un retail eh, es, es que tanto te manejes tú y tu ego digamos, en algún momento mm-hmm. entonces después de, de tantos años de, de, de retail y cosas por el estilo creo que la gente se desacostumbró a que la atendieran de forma decente ¿no? tú llegas en estos momentos a un retail a tratar de comprarte un, no sé, un pantalón, lo que mm-hmm. sea y básicamente tenés que darle gracias a una de las chicas que <risa> pa' que te atiende y pa' que te pesque no, porque lo que trata de servicio no es eso y creo que es algo a lo que nosotros tratamos de rendirle culto, de poder hacer el servicio de buena forma y como debería ser, sin ni siquiera el hecho de que el tipo te felicite por hacerlo, esa es tu
0: pega. Al leer la introducción me imagino que varios quedaron Marcando ocupado con esta anécdota Cuando mandaste la cresta del crew de Maluma Ya vamos a ahondar sobre eso, que es un dato bien interesante Otro más dentro de tus décadas ya de oficio Como barbero, este oficio Con plena herencia familiar Pero la música... Eh, al igual que las barberías con carácter tiene mucho que ver tiene mucho que ver también en el entorno en esta como camaradería que se, uh-huh. que se desarrolla que se construye entre clientes y también todo tu staff eh, en este caso en Mondaka. pero hablemos del rock el rock es parte de tu combustible diario así es, eh, es parte de mi diario. cuáles fueron los discos eh, cuáles fueron las bandas eh, cuáles fueron las postales que te convierten no en un rockero de tomo y lomo porque el rock es parte de Eh, el complemento en cierta medida de lo que proyecta Mondaka también
1: bueno nosotros somos bastante clásicos mi hermano y yo dentro de lo que tenga que ver con el rock Eh, nuestra banda de cabecera siempre fue Kiss que es algo que nosotros de hecho yo soy fanático y colecciono los vinilos y tengo todo lo que tenga que ver con Kiss eh me gusta mucho Black Sabbath también, pero me gusta la etapa de Black Sabbath con Dio también, puede que suene un poco no, de eje para algunos. No, loco, acá
0: somos Dio Lovers, pero Heber Angel.
1: Heber Angel, el primer disco de Black Sabbath de Heaven Angel con Dio, es extraordinario. El de Humanizer es algo que suena fuerte también. Mm.
0: Y pasó algo viola también respecto a la historia de, sí, de Black Sabbath. Con, sí, pero con el,
1: el tipo que sabe escuchar se da cuenta que es un disco extraordinario.
0: Los conciertos son parte también de este enamoramiento o amor a primera vista que uno tiene con el rock y entiendo que hay un show de Kiss, que fue una locura, ¿fuiste con tu hermano? ¿Qué recuerdas de esa experiencia y por qué fue tan marcante?
1: A ver, del 94, eh, lo que pasa es que como uno es fanático, eh, yo vengo viendo a Kiss desde que tengo uso de razón que puedo hacerlo. (risa) Entonces la primera vez que vi a Kiss fue en un Monster of Rock con Slayer y Black Sabbath, que era cabeza de cartel Kiss. Eso fue la estación Mapocho en 94 Pero me volaron la cabeza cuando pude verlos al aire libre eh, Y de hecho acompañados por Pantera Eso fue... Yo fui a ver a Pantera fue un, fue un golazo Fue un golazo Y bueno, la pirotecnia y todo ese tipo de cosas Bueno, después tuve la suerte de ver a Pantera con el 100 Proof que vinieron ¿Año siguiente? Sí, buenísimo, eso fue una locura Bueno, Pantera
0: igual le sacó la cresta a Kiss, ¿sí? hay que decirlo Sí, no, mira <muchas> Lo dejó como <muchas> estatuas de museo Sí,
1: sí, pero <muchas> t- si tú puedes ver ahí Nuestro amigo Dimebag Darrell tenía su tatuaje sí, ¿no? de Kiss
0: Y eso es absolutamente valorable Son los que mantienen encendida la llama del rock Seguimos conversando con los duros de Roer. Estamos de vuelta junto a Diego Mondaca de Mondaca Barbería en este espacio para los distintos de siempre. Diego, esta barbería que, como mencionamos en un principio, es un negocio familiar eh, de varias décadas eh, que este entorno, tu entorno, ha logrado llevar súper bien eh, con el tiempo. Entiendo en cierta medida que la entrega de esta antorcha, esta, qué sé yo, batuta, no fue inmediata, hubo una inducción en cierta medida, obviamente, eh, cortesía de de tu padre, tu viejo, que fue toda una inspiración y que falleció hace un tiempo. Él como que te preparó para el momento de tomar tomar el liderazgo junto a tu hermano de este negocio familiar, ¿no? Sí,
1: dentro dentro de todo es una una historia, entre comillas, un poquito triste, porque básicamente, obviamente llevamos muchos años en algún momento en que trabajamos juntos pero básicamente fue un poco forzado el paso de batuta, de la batuta del asunto porque mi viejo se enfermó de un cáncer y en algún momento tuve que estar alrededor de ocho meses acostado al principio de este cáncer y, y obviamente alguien tenía que atender a los clientes de él así que... Eh, bueno mi abato todavía estaba vivo así que en algún momento podía aparecer llegaba los días sábados eh, pero en algún momento no podía estar de pie mucho tiempo entonces Mientras yo trabajaba, él se sentaba y conversaba con sus clientes y hacía un poco la camaradería del asunto, digamos. Y hasta que ya llegó un momento en que mi hijo ya no pudo venir más, digamos, en el momento. Y bueno, dentro de todo, el traspaso, a pesar de ser penoso eh, por las circunstancias, creo que fue lo más amable eh, que podría haber sido dentro de todo. Creo que... O sea, al menos los que amamos lo que nosotros hacemos, eh, si tú me preguntáis a mí o le hubieses preguntado a mi, a mi viejo cuál es tu muerte ideal, a lo mejor de un ataque fulminante trabajando detrás de tu sillón. No sucedió así, pero sí fue un traspaso de, de como te decía, de, de, de mando lo suficientemente amigable.
0: Y esa pasión y rigor también eh, sí. es un, es, no es menor, el traspasarlo a un equipo. Yo sé que eh, dentro del equipo de Mondaka hay ciertos requisitos como humanos, por sobre también las sí. capacidades. Hay una suerte como de, de equipo formativo, multitasking. Sí, claro que sí.
1: Claro que sí. Bueno, de hecho nosotros... Eh, y hay algo que a mi hermano y yo conversamos desde un principio Y hay algo que es lo que más me importa Yo no busco barberos, los barberos los formo yo El trabajo se enseña
0: Siguiendo yo, con el legado de tu papá también así Que formó hartas personas
1: eh, Nosotros buscamos buena gente, buenas personas Entonces eh, pasa un proceso de los chicos eh, Antes de poder tomar eh, un sillón o posesión de un sillón eh, Que toma alrededor de dos años Desde que el tipo... Entra, no sabe nada y entra eh, a trabajar como entramos todos los que hacemos este tipo de oficio o al menos como se solía estilar, eh, limpiando water y barriendo piso ¿cachai? Y mientras hacen eso, yo a los tipos les exijo que tengan eh, y que tomen un curso básico de peluquería, porque si los tipos quieren aprender lo que yo hago, tenemos que tener un mínimo de idioma en común. Entonces, si el tipo no entiende lo que yo le quiero transmitir o el tipo no sabe o no sabe buscar qué es lo que quiere aprender de lo que yo le puedo enseñar, estamos perdidos. Te transformas en un copiador y no en un artista del asunto.
0: A pesar de la sobrepoblación de barberías. Eh, sí, salieron como. Muchas. Yo, bueno, yo doy el ejemplo de, por ejemplo, valga la, valga la redundancia, de, de los futbolistas. Sí, eh, sí. La sí. Generación Dorada también dio paso a todo un estilo. De... Sí, les gustan
1: los lo futbolistas. Sí, la... el,
0: el corte futbolista. Y eso también junto a la gente que ha traído su cultura de Venezuela de Colombia uh-huh. ha, ha existido un ascenso importante de las barberías con distintas líneas editoriales sí, pero claro. ustedes estilan en la vieja escuela sí, absolutamente. Eh, navajas eh, toallas calientes eh, of sí, sí. As- sí. Black sí. Sat de fondo como no, la sí. vieja la vieja escuela con toda esa comillas virilidad digo comillas sí, por claro. el tema para sí, sí, que sí. no se malentienda ¿Cómo ustedes uh-huh. han logrado más que subsistir mantenerse vigentes con eh, insisto esta desvirtuación también que esta forma que se ha visto sí, todo, claro. también el concepto sí. de las barberías ahora, ya que hay mucha gente que se ha subido al carro también sin sí, tanto contexto.
1: Sí, lo que pasa es que yo creo que uno nunca tiene que perder de vista cierto tipo de cosas. Eh, muchos hablan de la barbería centroamericana, entre comillas, uh-huh. que el reggaetón, que los los, se llama, los futbolistas y todo eso. Ahora, no tienes que perder de vista que en Centroamérica el tipo que va a una peluquería de hombres no importa, ha ido toda su vida a una barbería Entonces cuando tú a uh-huh. un tipo le preguntas Que es un inmigrante acá, que es peluquero, que sabe algo de peluquería Tú le preguntas algo y te dicen No, yo soy barbero ¿Cachai? Y, y se toman de eso y se malentiende y se prostituye el, el, el asunto de la barbería En este tipo de trabajo Que para mi gusto me ha tocado calificar gente eh, Que está más cerca De la peluquería artística sí, Para claro. varones Que de la misma barbería uh-huh. ¿Cachai? La barbería para mí siempre ha sido la imagen del tipo, o sea, pues del gangster que viene y está afeitando al capo de la mafia y el tipo está winchando su navaja de acero. Nosotros trabajamos con navaja de acero, no trabajamos con mm. con, Gillette, con hoja de gilet. Y, y en algún momento, esa, esa es la imagen que en el fondo la gente clásica tiene del barbero. En cambio ahora, como digo, eh, existe esta otra tendencia, lo cual me parece fantástico, hay tipos que lo hacen increíble, mm. que a lo mejor son cosas que yo tal vez no solamente porque no me gustan eh, o no están dentro de mi rango artístico, a lo mejor ni siquiera sería capaz de ejecutar. Digamos.
0: Bueno, es parte de cómo se amplió el campo.
1: Y cómo se va ampliando el campo, que me parece fantástico, pero creo que siempre es bueno hacer la salvedad en que en algún momento eh, la barbería, eh, inclusive nosotros como barberos clásicos somos un poquito díscolos en el mismo asunto, porque mm. no tenemos la yo no me tengo que disfrazar de barbero mm. para ser un barbero clásico, hay barberías clásicas en estos momentos en, en Chile. Eh, donde el asunto parece un museo de cera y los tipos están vestidos como si estuvieran en los años 20 eh, pensando que eso lo hace Barbero y... Y la barbería se respira, se vive ¿cachai? No, es, no es un disfraz de
0: Duros de roer nosotros el, todo, todo el equipo está obviamente en contra De cualquier prejuicio ¿no? en, uh-huh. eh, Sobre todo ahora eh, Con muchos temas ciudadanos que se han puesto sobre la mesa Pero uh-huh. dejando en claro también Cómo eran las cosas antes, hace 20, sí, claro. 25 años Todo lo que todo arrastraba La estética O, o la belleza todo lo que arrastraba esos mundos estaba ligado por un mero prejuicio en cierta medida al mundo gay sí, ¿ustedes claro, vivieron claro. también sí, con y eso? Sí, por
1: supuesto, por supuesto. de hecho yo tengo en estos momentos 40, ¿Es sí, 44 años y yo empecé a hacer este trabajo cuando yo tenía 16 lo cual han pasado bastante tiempo claro,
0: habían hartos cartuchos casi, ¿eh? casi, no, casi <risas> no se me notan. sí,
1: y más cartuchos que ahora y entonces imagínate, yo llegaba a una fiesta X, donde unos amigos y me presentaban gente nueva y la gente que ya me conocía me introducía y me, le decía a los muchachos, oye, bueno, te presento a mi amigo. Oye, la típica pregunta, ¿y tú qué haces? Mm. No, yo soy peluquero, soy me, me, dedico, me dedico al, al estilismo. Eh, y los tipos te dicen, ah, lo primero que piensan, ah, este tipo es colita, ¿cachai? Hasta que los tipos no se dan cuenta que el hecho de que yo sea, uno sea peluquero eh, me hacía terminar con todas las chicas al final de la fiesta. Hablando solamente conmigo y los demás chupándose el dedo en la esquina.
0: Bueno, y da lo mismo, la en realidad, pero eso ya no es tema.
1: ¿no? no, o sea, ahora no es tema, ¿cachai? Pero. pero igual es como, pero, eso, pero en su momento. <risa> o sea, ahora yo le digo a una persona que yo soy barbero y ahora es cool, que tampoco es tema, al menos para mí. Sí, ¿Cachai? Claro. Yo tengo súper bien controlado mi ego y, y. para mí no es tema que el tipo encuentre que yo sea lejos lo mejor del planeta porque soy barbero o si soy homosexual o si soy. Me da lo mismo. Yo estoy súper en paz conmigo mismo en ese sentido.
0: Haciendo un poco de, haciendo un ejercicio arqueológico, las barberías en Chile datan formalmente, en cierta medida, de los setentas. De los eh, tu papá fue uno de los pioneros, parte de una generación importante sí, sí. Eh, de barberos en este oficio. Y también coincidiendo con lo que ocurría en Chile, los cambios para bien o para mal... Um, había mucha gente del mundo castrense y mucha gente del mundo político de la época de los 70 que es. fue a la barbería de tu
1: sí, papá. Bueno, de hecho, algunos todavía los conservamos.
0: ¿Hay algún cliente? ¿Qué Así cliente es. se mantiene?
1: Eh, viene Jaime Rabiné, creo que Jaime ah. Rabiné es uno de los clientes más antiguos que tenemos. El, ya está hablando el, el, de
0: cuatro décadas.
1: Sí, Jaime Rabiné se atiende con la familia Mondaca desde que tiene. A ver, cuando era presidente de la Fecha, estaba hablando del de ah. año 68, más o no, menos. No. Eh, los hermanos Fonten, casi todos los uh-huh. hermanos Fonten vienen a cortarse el cabello con nosotros, Hernán, Juan Enrique. ¿Y
0: qué, qué, contaba, qué te contaba tu papá de esa época? Porque el barbero, hasta hoy, eh, los barberos como bueno, la barbería Mondaca, eh, hay algo de psicología también sí, dentro de los agajes, eh, muchos uh-huh. van, a, van a conversar con los barberos en una dinámica de confianza. Sí, que claro. sí lo pasa A lo
1: mejor ese tipo de dinámica se da, eh, pero o sea, mira, una de las cosas más freaks que me tocó en alguna vez <risas> es escuchar mi papá le cortaba el pelo a Oscar Aiken Oscar Aiken el famoso albacea de, de, de Pinochet siendo mi papá un, un derechista acérrimo ¿eh? y no solamente derechista, era pinochetista yo creo que cuando se murió mi papá se murió el último pinochetista de convicción y me, me acuerdo que una vez estaba mi viejo cortándole el pelo a, a Oscar y suena el teléfono un celular que en ese tiempo celulares eh, 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 al menos en ese tiempo era muy moderno Ahora sería como para tirarlo a la base. Satelital. Satelital, <risa> claro. Y de repente se escucha. ¿Te acordáis del palomo? Sí. No. Sí, mi general. No, mi general. No está... no, está todo bajo control, mi general. No se preocupe, mi general. Ok, muchas gracias. Sí, no se preocupe. Sí, mi general. Bla, 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 bla. Ok, hasta luego, mi general. Era vinocho, vos, Era vinocho. Entonces. Cuando tenéis la oportunidad de compartir ese tipo de, de, de anécdotas, igual es, es, como, es como un poco surrealista, ¿no? En, ¿Y ¿Hubo algún mal,
0: alguna eh, algún intercambio de opiniones, alguna porque más de algún ambiente tenso? O sea, había gente que se trenzaba golpe incluso en sí, la, sí, claro. los sectores más acomodados, las cafeterías, claro, el, sí. el país en sí estaba muy,
1: tenso, claro, yo lo más cercano tenso, que vivía en esa época. Eh, bueno, siempre está el comidillo de las viejas, porque cuando mm. tú, mi papá como atendía a todo a, a, a la plana mayor del ejército, mm. eh, cuando, cuando había toque de queda, eh, a mi viejo lo venían a buscar los milicos en, en, en un jeep y lo llevaban para la casa. O cuando de repente estaba atendiendo a alguno de los generales, algún tipo, o algún tipo, gallo de, de rango mayor, eh, claro, lo venían a buscar, lo iban a dejar a la casa, entonces era como el comidillo del, del, del barrio en que andara metido este gallero. Dentro de esos, no pugilatos, pero sí anécdotas chistosas que podría contarte con respecto a eso, una vez que mi papá, como te decía yo, era un tipo que era pinochetista 100%, mm. y le apostó a Jaime Rabinet para el sí no, que ganaba el sí, y le apostó un año de corte pelo gratis, obviamente ganó Jaime, hasta ahí le cortó el pelo gratis un año. Después le apostó un año de corte pelo gratis también, que ganaba, no me acuerdo quién iba en esa elección, si era Vigi, Vigi eh, y, Rassuri. y
0: Rassuri, algo sí. por el estilo Francisco G. Rasuri, Hernán ah, Vigi sí. y Elwin
1: Y le apostó que ganaba no, Vigi, ¿no? obviamente perdió de nuevo y ya llevaban como la tercera elección ya por la VIN con alguien Chuta. Y Jaime le dice, ya pues bueno, ¿hasta cuándo? Le dijo, yo no me voy a cortar el pelo gratis toda la vida, pues bueno, ¿cachai? Entonces, dentro de hecho, ese tipo de cosas, bueno, y lo otro muy chistoso también que tú me tocó una vez decirle a mi... Escuchar a mi papá una vez con Jaime Lo estaba afeitando, le estaba cortando el pelo Y le dice, Jaime tengo que hacerte un par de preguntas Yo sé cuál es la respuesta eh, Pero quiero llegar a un punto X Perfecto, le dice, dispara Jaime, tú tenés plata, ¿cierto? Sí, puta, la weá Y obviamente eh, me saco la cresta para poder tenerlo Perfecto, eso yo lo sé, no entiendo Jaime, ¿te da vergüenza tener tanta plata? No, porque me saco la cresta trabajando. Entonces, ¿por qué eres demócrata cristiano? Bueno? ¿Sí? 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 Define un poco el... ese, tipo, ese tipo de cosas. Bueno, y discusiones de política habían no solamente con él, sino que con un montón de, de, de clientes.
0: Vamos a la música y seguimos comentando las idas y vueltas de Diego Mondaca en este negocio familiar que son 45 años más o menos, ¿no?
1: 40 años hasta el año pasado.
0: 40 años.
1: Así es. Lo que pasa es que nosotros tomamos de, de, desde que mi padre se independizó eh, y llegó a trabajar acá el año 78 a Luis Tallerogea. Ah, eh, okay. de ahí, Desde ahí tomamos los 40 años, pero mi hijo parto, partió 10 años Cuatro antes. Cuatro
0: décadas en el área. Luis. Así es. Manteniéndose en Luis vale. Tallerogea, más que un club, una familia. Sigues junto a los duros de Roer. Seguimos en los duros de roer junto a nuestro invitado, Don Diego Mondaca, barbero de larga data. Diego, durante todos estos años obviando las historias de tu padre, que estuvo inmiscuido a mango ahí en las cúpulas políticas sociales entre los 70s y los 80s y principios de los 90s. Tú también te has hecho tu propia clientela, fuera de lo que encuentro maravilloso que es la herencia, la herencia familiar, el hábito que se ha hecho, por ejemplo, de personajes de Jaime Rabinet. Para atrás, en cierta medida, que siguen yendo a la barbería Mundacá como sí. un ritual, un oficio mensual. Ahí depende de la frecuencia y cómo está el tema del pelo, sí, claro. que siempre es un no tema en constante la, crisis. No, to, no
1: todos tienen la suerte que tiene usted, mi amigo, Casi. de tener tanta cantidad de... Sí,
0: tengo harto, tengo harto pelo por ahora, mis 38 años, pero bueno, veamos cómo evoluciona el tema del estrés eh, cuando, cambie, cuando cambie de folio respecto a tu clientela tú también como eh, como barbería has apoyado a músicos independientes has apoyado a músicos de esta nueva camada de rockeros chilenos también has atendido políticos no solo con el con el vínculo de tu padre Eh, ¿cuáles son como los personajes como más divertidos que eh, que has tenido en la barbería me imagino que eh, no sé el hecho de, de, vamos a comentarlo de Maluma, pero más de algún músico extravagante o pelacable sí, o personaje pelacable. haya atendido el último año. Sí, más que,
1: más que gente pelacable, porque yo creo que el equipo mío es más pelacable que la gente que viene. <risa> eh, también lo, lo tenéis sí, que formar en eso. Sí, lo, lo, cual, lo cual me parece fantástico, que se mantiene un. un, un eh, es, ir a trabajar a la barbería es como ir a cuarto medio. ¿sí? Entonces el asunto es, es muy entretenido. Eh, vamos atendemos a harta gente hartos productores músicos hartos eh, directores también de, de la edición y gente de radio también atendemos
0: harto eh, no sé pues, eh, la gente de radio son unos lateros hay que decir
1: no pero es buena gente hay que tener confianza <risa> oye una pregunta <risa> se puede mejorar.
0: una pregunta directa de la, de la producción eh, cuando uno va a Mondaka uh-huh. la música es parte sí claro de la del, del complemento como básico, o sea, ¿no? De hecho,
1: de hecho, permitimos que los clientes a veces hagan un playlist o, que, haga, o, que,
0: o que pidan canciones. Yo me pregunto ¿qué sucede, por ejemplo, cuando llega Jaime Rabinetti y estás escuchando Painkiller de G.S. Freeze? Tango, hermano. Tango. Tango. También. bien. Tango. O sea, te cambia eh, todo el entorno de una. Que
1: lo que pasa es que Jaime ya tiene 70 y algo años, 72 años, entonces obviamente no lo voy a hacer escuchar Painkiller. Pero los que... ¿Y escuch- tiene buenas medallas en la... Sí, us- usualmente... Usualmente, bueno, yo mantengo gente también de... de edad avanzada también, entonces no solamente por Jaime, sino que por un montón de gente que a veces no tiene que tener su cartita bajo la manga y saber tocar, una... bueno, nosotros escuchamos de todo en realidad sobre todo el día miércoles, cuando mi hermano no está, usualmente escuchamos mucha música clásica, bossa nova, eh, jazz, escuchamos de todo en realidad, nosotros le damos fuerte al, al, al metal porque... Eh, no solamente necesitamos al, al menos la parte más brutal del, del, del rock and roll lo tiramos ya después de las 6 de la tarde
0: acá hemos entrevistado ¿verdad? neurocirujanos que, sí. que operan con black metal sí, que, ¿no? neurólogos también sí. o sea
1: pero ahí tiene que ver, me imagino yo más con la sangre y el sobre, eh, como te decía el, tiramos la parte más brutal del, del, del metal ya para la tarde porque uno necesita un pequeño empuje para terminar el día ¿no?
0: Diego lo que preguntaba en un principio en lo que habíamos adelantado y queremos saber el equipo también porque yo no, no cacho eh, cuéntame esa historia del de rechazo al equipo de Maluma <risa> eso que fue, lo, lo eso mandaste fue, a, la, a
1: la super cresta eso fue, eso fue muy chistoso lo que pasa es que a ver, obviamente la gente y el, el equipo de Maluma bueno, Maluma es Maluma, guste a quien le guste Maluma es Maluma y tiene sus genetas. entonces nos llama la producción y en particular me llama la, la manager de Maluma entonces me llamó no sé, un día miércoles, jueves a las 10 de la mañana estaba yo en mi casa contesto, me dice oye soy la manager de Maluma bla bla bla, obviamente uno de repente como que no les cree un poquito hasta que no me mandó cierto tipo de datos y me dice que Maluma necesitaba, obviamente no es mucho lo que uno tiene que hacer cuando tiene que atender a algún artista de esta talla porque obviamente los tipos salen con los looks hechos entonces lo que necesitan es refrescar un poco el asunto ¿cuál es el drama con eso? es que necesitaba una barbería y obviamente le buscaron la mejor barbería y los tipos llegaron a nosotros sin tomar en, en consideración que nosotros hacemos rock y metal y hacemos barbería clásica y obviamente Maluma no tiene por dónde
0: Quiero hacer un look medio, cre- medio ¿cachai? futbolista de eh, la Champions League claro
1: ¿cachai? y <risas> la cosa es que <coughs> en algún momento la chica me dice que necesitaba servicio y todo. a lo cual mi mente empezó a funcionar mientras ella me hablaba y yo decía cómo lo hago para darle el servicio a Maluma sin que entre comillas la gente se entere de que lo mm. hice Siendo
0: que el ¿Tú hecho... crees que con la confianza que tú tienes Con tus clientes sería un conflicto? Compadre, yo te voy a contar ¿En serio?
1: Déjame terminar de contarte la historia
0: Ya la cosa es
1: que eh, mandar a los chicos, yo no puedo ir. Porque a mí, personalmente, el, el, si me saca una foto con Maluma o algo por el estilo, la gente me va a hinchar las pelotas todo el rato. Y imagínate, los y Malú, los, los tipos sí, que sí, son, sí. no son capaces de... Los es que están todo el día en Facebook claro, posteando, claro. Y el tipo, no sé, pues encuentra que... No sé, pues el, el... ¿Cómo se llama? El Unjustice for All ya se vendió Metallica. Ese tipo de gallo sí. también me postea. ¿Cachai? Entonces, en algún momento me dice... <risa> Eh, arreglamos el asunto y dije yo, mira, puedo hacer el servicio, pero eh, tengo una niña yo trabajando conmigo Porque yo mandar a los otros chicos es una tortura, mandarlos a, a cortar la maluma ¿En serio? ¿Para
0: todos sería como Para una todos tortura? Una...
1: No, los, tiro... los tipos prefieren decirme que no, y si van a ir, van a ir de malas ganas eh, En cambio, eh, tengo a Marión, Marión, que es mi, es mi barbera, lleva eh, una excelente profesional eh, y ella le gusta un poco más de esta onda, como como en Mina, como se llama, tiende un poco a tener un poco más de estos gustos más tropicales en algunas cosas, ¿no? La cosa es que le, la llamo por teléfono, Marión, tengo esta oportunidad, puedo hacer esto, ¿te tinca? Ya, sí, me dijo de inmediato al tiro, llamo a la, a la manager, listo, tengo solucionado el problema, bla, 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 bla. Entonces la tipa en algún momento me dice, porque obviamente tenía que ir al, al Movistar Arena y tenían que básicamente la chica obviamente te deja de trabajar entonces en algún momento la tipa me dice empecemos a hablar de lucas con esto entonces la tipa me dice eh, necesito que vengan a movistar arena y que la tontera y yo le digo mira hay aquí una cosa la chica nosotros acá cobramos x cantidad de plata si tú sumas eso que es la cantidad de de, ¿cómo se llama? de horas que ella nos va a estar trabajando en el cual yo y ella vamos a dejar de estar ganando plata acá eso da tanto y tienes que sumar lo que corresponde al ¿cómo se llama? al, al, al sobreprecio del hecho de salir a hacer un domicilio sí, porque esto oye. es un domicilio y obviamente necesito que la vengan a buscar porque no voy a mandar a mi niña sola, ¿cachai? Y así una serie de cosas. La cosa es que en algún momento le doy el precio de esto que bordeaban alrededor de los 300 dólares, ¿cachai? Por ir a atender al famoso Maluma. Y la tipa me dice, ¿300 dólares? Eh, y se quedó así tal cual Como cuando Chuta Está ¿ah? la cosa Entonces la tipa trató de irse por el lado de Oye, ¿sabes qué? Pero que Pucha, que Claro, que él siempre viene para acá ¿Cachai? Y que Y que, como se llama Podríamos generar alguna relación comercial Al respecto Y le dije yo, mira, ¿sabes qué? Nosotros, si estabas buscando la mejor barbería de Chile, nosotros somos una barbería clásica y somos roqueros. La verdad es que Maluma me importa... No un suma carajo. A mí no me suma. Al contrario, <risa> si yo me saco una foto con tu Maluma, a mí la imagen se me va a la cresta. Y yo tengo una cantidad de seguidores suficientemente fieles como para que... para no decepcionar. Tengo esa posibilidad, le dije yo. Aparte que, Gaya venía a ser tres, eh, ¿cómo se llama? Movistar Arenas lleno. Y me estáis güeyando por 300 dólares.
0: Sí, bien esa agua
1: no tiene. Mira, le dije yo, hay un montón de cabros que en estos momentos, si queriste hoy los números de ellos, que van a hacer la cuestión mm. de forma gratuita. Pero Mondaca Barbería no se presta paciente. No, no se vende. No se vende. Muerte a Maluma. Muerte a Maluma.
0: Esa, esa bueno, la... la
1: cosa es que la tipa aceptó, no hay ningún <risas> problema. Fue Marión, atendió al tipo. De hecho, a Marión le, le ofrecieron que se quedara al show. Ah. Eh, y ella dijo que no, se fue para la casa. Me lo pierdo nada, sin nada, falta, lo Se sacó una foto, ahí <risas> que era lo que estaba comentándote que tú me dijiste, cómo la gente que es fiel y todo. Fíjate que Marión se sacó una foto y si tú ves los posteos que tiene esa, esa foto que Marión, eh, que obviamente fue muy chistoso porque tuve que postear la foto de Marión con Maluma, ¿cachai? Entonces el posteo fue chistoso también porque fue, mira, tuvimos la oportunidad de atender a un artista, jamás lo nombramos. Mm de atender a un artista... Sí, bueno, piola no pasa. Claro, que claro. Sí, el que le pues, sí, el que dijo que está en la foto, cachai, bla, 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 que nos pidió servicio, bla, bla. Y yo siempre en todos mis posteos los termino al final con que barbería somos todos. Y con eso le demostré a la gente, que en algún momento podría haber tirado alguna especie de mierda por el hecho de que el Matías haya sacado una foto con Baluma, en que sí, que barbería somos todos, pues no solamente yo, tú, sino que toda la gente que está involucrada en todo este mundo de, 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 de tratar de verse al menos un poquito mejor. ¿Cachai? Parece que nos fue bastante bien con eso. Y eh, la segunda vez que vino, después, el tipo, no nos llamaron a nosotros. Algún problema deben haber tenido. Alguna señal, dice también. ¿Cachai? El, el tipo, ¿cómo se llama? Eh, no nos buscaron a nosotros, llevaron a, no sé a claro. quién diablos habrán llevado. Y ahora vino hace poquito y nos volvieron a, a llamar. ¿Cachai? Ahora, obviamente, la conversación fue absolutamente diferente. Ah, hola, linda, ¿cómo estás? Bla, bla, bla. Sin la cuestión. Oye, viene Maluma de nuevo, ¿cachai? Bla, bla, bla. Oye, eh necesitamos que le hagan servicio va a estar en el hotel tanto la... sí, perfecto, ningún problema me dijo Eso, me... Ah, y ahí me, me llamó la atención y me dice pero ¿sabes qué? esta vez me pidió que fuera un varón a cortarle el cabello o a arreglarle la barba no sé qué diablo. Y yo le dije yo mira, lo único que puedo hacer por ti en realidad en ese sentido es mandarte a la misma chica que mandamos la última vez eh, porque a lo que yo tengo entendido como se llama quedó bastante conforme con el trabajo de ella eh, que está impecable y puedo mandarla a ella. Ya me dice, no hay ningún problema, no te hagáis drama. Yo, me parece raro que venga Maluma a pedir, entre comillas, me la jugué con la, la discriminación. ¿tachai? A pedir que tenga que ser exclusivamente un varón que lo, que lo atienda. No, no hay problema, no te ningún drama manda nomás a la chica. Y la tarifa la misma de siempre. Le dije, yo no se haga ningún problema. Perfecto, tanto. y sol. Ni un problema. fluyó todo como avión. Sí, Maluma y yo volvimos a ser amigos.
0: (risas) En el mundo de los músicos eh, que tienen más relación con la historia de de la barbería, ¿cuál es tu barba favorita del rock?
1: ¿Mi barba favorita del rock? La verdad que tengo varias barbas favoritas del rock. Eh, Un querido amigo mío, vocalista de Criminal, Anton. Mm. eh, Es una de las barbas que nosotros hacemos cuando Anton viene a Mm. Chile. Tenemos el placer de atenderlo y la amistad de harto tiempo. Eh, ¿Y de un rockero
0: así que te, con, con que te gustaría como trabajar, compartir, conversar? oh compadre, yo sería
1: feliz en algún momento pudiendo hacer, no sé, eh, atendiendo a, a alguno de los Gibbons, ¿cachai? De Sisi Topo o Paul Stanley, donde tú poder afectar a Paul Stanley sería
0: fantástico. ahí no hay tanta pega, Paul Stanley.
1: No creas, no creas. hay un par de discos por ahí por los 90 donde el tipo sale medio barbón... Se nota que aparte que es judío, así que el amigo poco pelo no tiene, digamos.
0: Y la peluca. Y la peluca. La, la peluca tiene <risas> pega. Con Mark Ramón también. Claro, una
1: cosa para el estilo.
0: Oye, eh, nosotros conocemos a un amigo de. De hecho, acordándome necesito todo eh, uno de los distintos de siempre que entrevistamos a un amigo cercano Billy Games, Don Big George a ver si te hacemos la, un link directo Big <risa> George es realmente lo invitaron de hecho a la, el, el equipo de producción lo pueden confirmar pero entiendo que a Big George pueden escuchar también su historia uh-huh. al igual que la de Diego en nuestro podcast eh, también lo entrevistaron a, a la a Van premier del documental va a ir un documental de Cici Top donde se cuenta la historia de las barbas más taquillas del rock tube. Sí, me imagino fuiste a ver a Cici por supuesto que sí el único show que sí. o sea, hace poco
1: sí, bueno bueno y con el asunto estaba el Coco Legrand También con el asunto, bueno con, la moto. con ¿No, te gustó, las ¿no motos, te gustó la dinámica previa? Lo encontré un poquito Cliché Sí, como pasado para la punta Es como mm. cuando tratan de hablarte de barba y o me ven a mí con la barba larga Y lo que me dicen Oh, sí, sí Top O escucháis Sissi sí, sí, Top Y escucháis solamente la granch Y tanta música buena
0: ahí, ¿no? Sí, son varias décadas de historia Y sí. estaría bueno ver a si Top En la gira que van a hacer ahora El 2020 Diego, eh, aunque suene a retórica a esta altura el partido ¿te consideras un duro de roer? Sí, todo el rato,
1: <ríe> absolutamente porque hay que tener los huesos bastante duros de roer para poder llevar en un negocio de 40 años, sobre todo con, el, con la cantidad de, de barberías que existen ahora es difícil eh, marcar la diferencia es difícil, eh, hay que ser muy creativo, hay que estar siempre eh, a la vanguardia de lo, de lo que se pueda ¿no? hay que ser muy diferente
0: esto fue Turos de Roer Podcast. El club de los distintos de siempre. El último apaga la luz. Hasta la próxima.